0: 不知道听众朋友有没有遇过这样子的朋友，在谈恋爱的时候和恋爱对象经常会有严重的争执，也会常常听到他哭诉抱怨。时间越久，周遭的亲朋好友都会认为对方根本不爱他，不适合他。可是当有人劝他考虑分手的时候，他又会自圆其说，还会为对方讲话。或者是有没有这样子的购物经验，在商场买了一件衣服？现场看了试了，觉得很适合，很好看，就当场买下来了。回到家一穿，却发现不太好看，心里面也很纳闷。旁边有人看了也说，觉得衣服不适合你。可是你这个时候可能会说，你想尝试不同的风格，觉得衣服很好，也没有考虑要把衣服退了。以上这样状况的当事人，可能都处在认知失调的状况。只是自己可能并不知道什么是认知失调，这是社会心理学家费斯汀格教授所提出来的理论。听众朋友可能还记得，我们在第二十集的节目当中谈论到一个主题——社会比较理论，就是费斯汀格教授他所提出来的理论。我们也介绍过非常著名的费斯汀格法则。费斯汀格法则是这样说的。生活当中 10% 是由发生在你身上的事情所组成的，另外的 90% 是你对于所发生的事情如何反应所决定的。这些都是费斯汀格教授影响重大的研究成果。今天的节目，我们就来好好的认识费斯汀格教授以及费斯汀格教授他另一个非常重要的研究贡献——认知失调理论。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启《社会心理小词典》。贝斯汀格教授是美国的社会心理学家。主要是研究人的期望、抱负和决策，并且用实验法研究偏见、社会影响等等的社会心理学问题。费斯丁格教授他曾经任教美国非常多所的大学，包括了爱荷华大学、麻省理工学院、明尼苏达大学、密西根大学和史丹佛大学。费斯丁格教授他在1959年的时候获得了美国心理学会。颁发的杰出科学贡献奖，还在1972年的时候当选为美国的国家科学院院士。谈到费斯汀格教授，很多人都会直接想到费斯汀格法则。费斯汀格教授在他的著作当中曾经提到过这样子的一个例子：情境是在一个家庭的早晨，爸爸早上起床之后，在浴室梳洗，把心爱的名牌手表放在了洗手台上面。妈妈看到了洗手台上面的手表，担心手表沾湿进水，就把手表挪到了餐桌上。没想到儿子在餐桌上吃早餐，不小心把手表撞到了地上，摔坏了。爸爸气坏了，就把儿子揍了一顿，还和妈妈大吵了一架。一气之下呢，爸爸连早餐都没有吃，就冲出门去上班了。结果又气又急的状况之下出门。忘了拿工作上需要的公事包，半路上才发现，只好掉头回家。可是这个时候，妈妈和儿子都出门了，没有人在家。没有带公事包的爸爸没有钥匙，只好打电话给妈妈，请她帮忙拿钥匙回家。结果妈妈在折返回家的路上跑得太匆忙了，不小心把路边的摊贩撞倒了，耽搁了时间，又赔了钱。等到妈妈回到家，开了门，爸爸赶紧拿了公事包就赶着去上班。但是到了公司也已经迟到了，被主管骂了一顿。下午呢，又因为心情不好，一点点小事就和同事又吵了一架。那一大早出门上学之前，被爸爸打了一顿的儿子，其实当天他有一场重要的棒球比赛，但是因为他心情非常的委屈，情绪很低落。他也失去了原有的水准，表现是非常失常的。菲斯汀格教授就说，在这个案例当中，手表被摔坏，那是 10% 没有办法掌控的事情。但是接下来的后续发展会变得如此的糟糕，都是由于这个爸爸的反应所造成的。如果爸爸在手表摔坏了之后，能够及时的调整情绪，选择掌控其他自己能够掌控的事情。不要把意外归咎在家人的身上，一家人还是可以在这天有个美好的开始。这就是大家所熟悉的费斯汀格法则。在生活当中， 1 0是由发生在你身上的事情所组成，而 90% 则是你对于所发生的事情如何反应所决定的。费斯汀格教授还有两个非常重要而且影响重大的研究成果，一个是社会比较理论。社会比较理论是费斯汀格教授他在1954年的时候所提出来的。费斯汀格教授的研究认为，每个人都会利用他人作为比较的尺度来进行自我评价。人在现实生活当中定义自己的社会特征，例如说能力、智力这些社会特征，通常都是通过了和周围他人的比较，在一种比较性的社会环境当中。获得它的意义，而不是根据纯粹客观的标准来定义。菲斯汀格教授把这样子的现象称之为社会比较，这是一种普遍存在的一个社会心理现象。它是人类存在社会当中相互作用过程当中没有办法避免的。菲斯汀格教授认为，人参与比较的过程是一种建立基准的方式，透过了这个基准，对我们自己进行准确的评估。社会比较的过程，人会通过了评估自己的态度、能力、信仰，来和其他人比较，来认识自己，追寻自我的价值。这是菲斯汀格教授他所提出来的社会比较理论。如果大家对于社会比较理论有兴趣，想要进一步的了解，欢迎收听第二十集的节目。节目里面有更丰富的内容，提供听众朋友参考。今天我们来认识。费斯汀格教授另一个非常重要的研究贡献——认知失调理论。费斯汀格教授他在1956年的时候发表了一个著作《当预言失灵》，提出了认知失调的观点。认知失调理论说的是，当人遇到了新的情境和原有的信念出现了落差，甚至有冲突，这个落差和冲突会产生矛盾，人会因为这个矛盾。心里面会产生紧张、混乱之类的不适感。为了消除这种不适感，人会进行一些自我调试。自我调试的方式通常是否定新的情境所产生的新认知，或者是寻求一些新的资讯，赋予原有的信念它的可信度。也因此，容易出现忽略矛盾，用掩饰或是自欺欺人的方式自圆其说。借此得到心理不适感的消除，获得心理的平衡，这就是认知失调主要的概念。这样子的理论观点当然不是凭空而来的。在下一个段落，我们就来更进一步了解费斯汀格教授的认知失调理论。科学实验、实证案例都是个小故事，一起打开《社会心理案例笔记》。我们在谈到菲斯汀格教授提出的认知失调理论的时候，总会提到两个事件的观察研究。在1934年的时候，印度发生了大地震，菲斯汀格教授他就观察到，印度的人民他在大地震之后开始散布谣言，预测还有个更大的地震要来，而且规模更大，波及的范围更广。为什么经历了这么巨大的灾变之后？还要有人去引发更多的焦虑呢？菲斯汀格教授他就发现，印度人民长期以来发展了一套因应对焦虑的机制，他们必须制造一个更大的灾难，让目前的灾难看起来没有这么严重，那他们就能够继续的忍耐下去。在1999年9月21号，台湾发生了瑞士规模 7.3 的强烈地震（ 9 2 1地震），全台湾的灾情都非常的惨重。但是就在这个大家都忙着救灾抢救的时候，出现了谣言。谣言的内容就指出，地震不但会在南投、台中造成严重的灾情，台北、桃园甚至屏东都还会有一个更大、更剧烈的地震即将要到来。这个让人惊恐的谣言越传越广，造成了更多的恐慌。当时的气象局还邀请了许多的地震专家。透过了电视、广播、各种媒体来澄清，但是谣言还是满天飞，就如同1934年的印度大地震一样。这个现象就是费斯汀格教授所提出的认知失调。菲斯汀格教授他进一步的解析，人为什么要传播危言耸听的谣言？因为谣言并不是为了要增加焦虑，而是为了确认焦虑。也就是说。居住在灾情严重区域之外的人，他仍然处在一个恐惧当中，这个会让人产生认知的不协调。当人处在一个对于自身恐惧的认知和缺乏科学证据的恐惧相抵触的时候，散播有更大地震的谣言，就能够确认内心的焦虑和恐惧，减少认知的不协调。这就是费斯汀格教授的认知失调理论。这也源自于人类对于痛苦的感觉不是一个绝对的感觉，而是一个相对的比较。当我们发现别人比我们还惨的时候，我们的痛苦好像就减轻了一点。或许这就是地震谣言的来源。当我们想着还有个更大、更厉害的地震要来的时候，眼前的灾情好像就变得不怎么样了，心里也就觉得好过了一些。另外一个和认知失调有关的观察研究事件，就是美国明尼苏达州有个富人，他自称有未卜先知的通灵能力。这个通灵的富人，他宣称他接收到许多来自于天神的讯息，神指示他说，洪水即将要到来，会从北极圈一直淹没到墨西哥湾，而且还宣称在某年某月的某一天。外星人会来到地球，毁灭整个地球。由于这个末日到来的内容非常的惊悚，它引起了媒体的报道。有许多相信通灵富人的信徒，纷纷的就涌到了这个城镇。菲斯汀格教授他也看到了这个消息，认为这是一个能够验证认知失调理论的机会，他就和研究团队进驻到了这个城镇，积极的渗透和密切的观察。根据费斯汀格教授的认知失调理论，如果外星人没有来，洪水没有发生，这些相信通灵妇人的信徒会变得更加的虔诚，更加的信仰，否则就没有办法维持自己心理认知的平衡，所以他们会更加相信通灵妇人的话，而且会更努力的说服别人他们的信仰是对的。果然，通灵的妇人预言的那一天。洪水没有来，外星人也没有出现。就在这个时候，通灵的妇人，她又宣称，她接到了一个新的讯息：神因为他们的虔诚，决定赦免所有人的罪，取消地球上的洪水灾难。通灵妇人的信徒，每个人都非常的开心欢呼，因为他们的诚心和信仰感动了天神，他们拯救了人类。菲斯汀格的认知失调理论也再次的得到了验证。我们一般谈到的认知，可以视为是一种知识，可以泛指一切有关于态度、情绪、行为、观念，或者是对价值的看法，也就是我们说的价值观。例如说，我们会认为环保是重要的，开源节流才能够累积财富，子女应该要孝顺父母，这些都是认知。大多数的认知是在成长的过程当中学习来的，每个人心中都会同时有各种不同的认知。贝斯汀格教授的认知失调理论就提到，当我们认知的思想、信仰和意见之间存在着冲突的时候，这里所说的信仰，并不是单指宗教信仰，还可以是对某个名人的崇拜，或者是对某个信念的坚持。当我们认知的思想、信仰和意见发生冲突的时候，我们会有一种内在的驱动力来保持我们所有的态度和行为的和谐，采取一些措施减少这些不协调，看可能出现的焦虑、后悔、悲伤、内疚这种不适感。所以，当人在面对认知失调的时候，首先会合理化自己的行为或是选择，再者就会忽略。导致失调的因素，即使这些因素它具有专业性、公信力的来源，它也可能会试图的向别人隐藏自己的行为，或者是信仰，或者是会回避有关特定主题的对话。这些都是因为感受到内心原有的逻辑、信仰遭受到了眼前事件的挑战，产生了矛盾冲突。为了消除矛盾冲突带来的不适感所产生的历程行为。其实认知失调并不代表就是不好的。在下个段落，我们来进一步了解认知失调会带来什么样的影响。继续我们今天的主题——费斯汀格教授的认知失调理论。世新电台，广播世界魅力无限。世新电,电台，带你体验。我们是831。现在收听的是世新广播电台 a n 7 2 9 FM 8 8 1广播世界魅力无限，世新电台带你体验。生命有限，知识无限，记录有限，感触无限。社会心理，课外杂记。贝斯汀格教授的认知失调理论谈到，人会为了拉近信念和现实的落差，会想尽各种方式合理化矛盾冲突的地方，也可能会采取避而不谈，而且还可能会赋予勉强可以接受的理由和解释，用掩饰和自欺欺人的方式自圆其说，来获得心理的平衡和自我的安慰。认知失调理论被非常广泛的应用在商业、政治、经济各个领域。在我们的现实生活当中，许多的推销、直销、选举、新闻传播、宗教，甚至诈骗这些行为，很多都运用了认知失调理论。在我们的日常生活当中，认知失调的状况和行为是还蛮常见的。例如说，常常会在社会新闻当中出现的感情诈骗事件。不论性别，被害人因为渴望拥有一段爱情而受骗、损失惨重的例子有非常多。就看到了一名女性，她在网络上公开受骗上当的经历。她提到了她是透过网络认识了一个男性，这名男子对她热烈的追求，才一个月就提出了求婚。然后男子他就以希望结婚之后可以给予更稳定的生活，要求这位女性。拿出150万投资他的直销事业，不到两个月，两个人结婚了。才刚结婚，这名男性他又开口向女子要了20万，然后因为这位女生告知自己已经没有钱了，这个男子他就开始经常的不回家。而女生为了维系感情，当中又买了许多高价的礼物给这位男性，前后不到三个月的时间。这个女生就为了一段感情付出了200万，这就是非常典型的认知失调的例子。在这样的案例当中，被害人会因为认知失调，不断的拿钱给对方，就算是脑子里也曾经闪过不安的念头，也想着自己是不是被骗了，但是为了排解不安，他反而会一头的栽进去。因为被害人他想要相信自己没有被骗，不会吃亏。他反而一再的把钱拿出去。通常这样子的状况，就算身边有人劝，被害人还是会觉得对方不会骗人，甚至会认为大家是因为在嫉妒自己而不接受事实。也因此，常常自我认知失调的人，因为合理化了自己原本的认知，所以并没有自觉。认知失调可能也会造成团体迷思，或者是称为群体迷思。这个是指团体在决策的过程当中，由于成员倾向于让自己的观点和团体是一致的，因此整个团体缺乏了不同的思考角度，没有办法进行客观的分析。这是因为在团体当中的个人，如果察觉到自己的想法和团体当中的大多数人不一样，因为害怕与众不同的自己会被排挤，就会出现担心、忧虑的不适感。为了消除这样的不适感，就会让自己的观点和团体中的大多数人是一样的。团体迷思可能会导致团体做出不合理，甚至是很不好的决策。部分的成员就算是不赞同团体的最终决定，但是在团体迷思的影响之下，也会顺从团体。我们不能忽视团体迷思它可能造成的影响，就如同明明有一头大象就在眼前，但是。大家假装没看见，绝口不提，甚至否认有大象的存在，这就是一种集体的沉默，是会让我们付出高昂的代价的。如果大家对于团体迷思有进一步了解的兴趣，推荐大家阅读《房间里的大象》这本书。回到我们的主题，认知失调，其实认知失调也不代表都是不好的。例如说，当我们被迫必须要二选一的时候。假设如果有两个物品 A 和 B，A、B、AB、两个物品条件都挺相当的，优缺点也差不多。虽然我们都很喜欢，但是如果我们必须不得不做出选择的时候，假设我们选择了 A， 接着我们就会发现 B 的缺点似乎比较多，甚至会觉得 B 的缺点特别多。这是为了让我们自己觉得选择 A 是正确的。而且非常正确，这样子的历程呢，可以为我们内心的挣扎和混乱画下一个句点，继续往前走，而不是停滞不前。认知失调的运作，它其中包含了控制，也包含了人性。如果我们把错误当作是自己蠢笨或者是无能，消除认知失调不适感的方式，就容易变人事，忽略事实，自圆其说。但是如果我们把错误，当做是可以从错误当中学习，消除认知失调不适感的方式，就会是认清事实，学习成长。所以，当认知失调的不适感出现的时候，我们是有能力控制下一步要往哪里走的。黑斯汀格教授就提到，人都会遇到信念和现实发生冲突的情况，恢复平衡的方式有两种，一个是承认事实。一个是找到一个理由来维持平衡，所以很明显的，我们是有选择的。如果我们不要为了自己心灵深处的一点尊严，愿意认清事实，有错就认错，让自己升级成长，这才是聪明的方式。然后我们再让自己多一些独立思考的能力，不要人云亦云。就算遇到了信念和现实发生冲突的情况。感受到了认知失调的不适感，相信我们都能够做出更好的选择和决定。节目的时间有限，知识无限。今天的节目内容是个抛砖引玉，还有很多的相关资料可以透过了专题报道、研究文献、主题书刊，都能够帮助我们更进一步去了解。也欢迎在粉砖分享你的笔记内容。透过了知识的分享，我们一起成长。感谢听众朋友今天的收听，我们下次见
1: 。作没听见
0: 。你你刚
1: 说的的话。我总是笑着。你不言无先别破坏着美好形象，爱上。有压力吧、哦？我看爱到全世界都心疼、哦。你晓得我比谁都还贪婪的吧。坚强，你尽管让我受伤。呜、哦，你晓得我比谁都还自私的吧？想恨恨不了我吗？但同情杀上你更大。我又何尝想永远当天使，装聋作哑？关，让我受伤。我们要是谁构成是一段佳话，怎会演成笑话？相爱，爱不了我吧？若我是你，都能体谅，何苦看你被我的爱劫持？该放不放的却，我也向往，和你像众人一样，在心狠到最后。